0: Está começando mais um episódio do podcast Agro Depende O podcast do universo agro, do mundo do agronegócio Hoje nós vamos estar falando sobre um tema que por muitas vezes a gente encontra alguns produtores Dizendo que vão reduzir custo da lavoura e optam em começar direto pelo principal, que é o adubo E que é o, querendo ou não, que é da maior, que dá maior importância, que responde mais à questão da produtividade A rentabilidade final, a produção final E a ideia hoje é nós falar um pouco sobre isso, sobre nutrição de plantas e sobre fertilizantes. Meu nome é Eduardo Sebastiani. Eu sou o Fabiano Soutis.
1: E eu sou Maiara Tedesco.
2: Meu nome é Cassiano Sartordeck. Então, vamos pedir aí para o nosso convidado, primeiramente, muito obrigado por ter aceito participar aí conosco. Mas fala um pouco aí da, da tua lida no campo, a tua experiência também, para o pessoal te conhecer um pouco.
1: Muito bem, eu que agradeço o convite de vocês para estar falando de um tema tão importante, né, que é fertilizar, fertilidade e a nossa nutrição de plantas. Bom, eu sou Maiara Tedesco, então, eu sou formada em agronomia, engenheira agrônoma, formei já alguns anos e trabalhei já uh, em outra empresa, hoje trabalho na Iara Fertilizantes e entrei na Iara em 2016, trabalhando como analista comercial e daí fazia muito mais essa atividade de campo, atendimento direto à produtor. Eu já estou numa posição um pouco mais estratégica dentro da área que é especialista em nutrição, né, na, trabalhando mais com a parte de fisiologia de plantas, de nutrição, propriamente dita, tanto de fertilizantes de base quanto fertilização foliar. E a gente tem trabalhado com bastante foco aqui na nossa região noroeste do estado do Rio Grande do Sul, né, tentando entender como que a gente pode ajudar o produtor aí a alcançar altos índices de produtividade e cuidar desse bem tão importante que é o solo, né.
2: Bom, então vamos começando o assunto aí, de, como uh, o Eduardo e a Maiara também comentaram, desse assunto tão importante que é a questão de nutrição, que é a base de todo o nosso lavoura e nossa produção, que vai possibilitar que as nossas plantas, a soja, milho, enfim, a cultura que estiver estabelecida, consiga atingir o seu potencial genético aí, que é tão importante, e que muitas vezes é muito negligenciado por. Aquela questão antiga, vamos dizer assim, do pessoal, não, vou economizar na adubação, vou gastar um pouco menos, sendo que a gente sabe que isso muitas vezes não é verdade, tanto pela qualidade do adubo, a utilização, a aplicação. Então, a gente tem muitas vezes, como é comentado, uma Ferrari, mas não tem uma, um asfalto para andar com ela. né? Então, tem uma planta de alta produtividade, só que não conseguimos atingir essa alta produtividade por diversos tratos culturais, entre eles um dos mais importantes que é a adubação.
1: É isso aí. Eu, eu, confesso para vocês que a gente vê em anos, principalmente como o um ano que a gente está passando agora, logo depois que a nossa região passou por um período de seca, né? A gente teve uma quebra de produtividade bem considerável aí na última safra. E a primeira coisa que o produtor tira o pé é o fertilizante, né? Ele diz, ah, vou investir um pouco menos, aqui tem caixa, a gente faz direitinho todo ano. E uma coisa que a gente vinha conversando é que o o direitinho é feito da mesma forma há várias gerações (risos) já, né? A gente tem essa essa questão de que o fertilizante mudou muito pouco dos últimos 10, 15 até 20 anos para hoje, né? A gente consegue trabalhar com algumas ferramentas novas, algumas tecnologias diferentes, a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, né? Mas o produtor imagina que aquilo que ele está nutrindo a planta, que ele fazia 20 anos atrás, é a mesma coisa que a planta demanda hoje. E a gente saiu de produtividades de soja aí de 35, 40 sacos por hectare para 80 sacos por hectare. E a adubação está sendo a mesma. Claro, tem todo um, um contexto né, de falar que tem interferência hoje e, e a atuação dos fungicidas, dos inseticidas, do material genético mas a gente não pode esquecer que uma criança bem nutrida normalmente é uma criança gordinha, né? E a planta tem que estar igual. Então, quanto mais boy a gente colocar para ela, mais chance ela tem de de se sair bem, expressar o seu potencial genético, expressar também a biotecnologia, porque, quer ou não, uma planta hoje que ela é geneticamente modificada, ela precisa estar em condições ideais para que ela possa expressar essa biotecnologia, né? Então, tudo isso... recebe essa influência da da nutrição de plantas.
0: Mas e dentro desse negócio de deixar a planta sempre bem nutrida também tem aquele ponto, se tu tá com a criança ali não adianta encher ela de batata frita, (risos) tá tudo certo tem que haver um equilíbrio (risos) entre as coisas de de certa maneira né? e muitas vezes a gente observa que há uma, por exemplo o mesmo adubo que é utilizado que era utilizado anos atrás o mesmo muitas vezes, a mesma fórmula muitas vezes se mantém sendo utilizada e aí entra isso que tu comentou da questão de do pessoal aumentar tanto as produtividades e achar que quando produzia 30 40 sacos e agora que está produzindo uh, 70, 80 alguns casos até mais, que a adubação deveria ser a mesma, por exemplo que é só o NPK básico, ali está tudo resolvido só que sem levar em consideração todos os outros aspectos do solo e toda a extração em si que tu está tendo de nutriente e que se torna cada vez maior, então, às vezes se perde aquele comparativo que pra mim, cada vez que eu estou tirando mais a lavoura, de certa forma eu tenho que repor mais, e muitas vezes não é olhado dessa forma, né?
1: É, exatamente. Até a gente brinca, né, de falar de fórmulas e não tô denegrindo nenhuma fórmula, pelo amor de Deus, mas eu acho que a fórmula que a, a 10, 15, 20, talvez um pouco mais de tempo aí que acaba rodando no mercado ainda, que normalmente é a fórmula que o produtor tem na cabeça, de vir cotar e muitas vezes comprar esse fertilizante, é aquele velho 5-20-20 ou canela seca, nem o banho de óleo uhum. tem, né? Uh, o 5 20, 20 o 2,23, 23 23 hoje, para só hoje é o fertilizante, acho que de maior abrangência, né, na, na região, que o pessoal ainda procura mais. E daí a gente fica imaginando, né, uma planta pra ela sobreviver, e eu não tô falando pra uma planta ser bem produtiva, tá, ter alto potencial. Uma planta pra, pra ela sobreviver, ela precisa de no mínimo 15 nutrientes específicos, tá, e a gente faz a cotação lá do fertilizante, de um 5-20-20 da vida, e a gente tá contando com três fertilizantes. Quanto muito um cálcio e enxofre junto, então cinco, cinco nutrientes dentro daquele fertilizante. Dos 15 que a gente demanda. Claro que vários desses nutrientes a gente consegue, um, um gás da atmosfera, alguma coisa assim. Mas a gente tem que imaginar que o mundo vai muito além desse NPK, né? E realmente, um dos, dos fertilizantes mais cotados ainda é o 520-20, o 223-23, um 20 por exemplo. Do tempo que o produtor dizia, ah, é um para um o saco, de vez em quando um para dois, fazendo uma, uma relação aí de, de sacas de fertilizante uh, para saca de soja, né, no, no seu talhão. Então, é uma coisa que preocupa a gente e que. A gente vem já há bastante tempo trabalhando com esses produtores para tentar trazer um pouco mais de informação, porque, obviamente, tudo que vem de novo, ele precisa passar por um período de provação, por um período de testes para que o produtor consiga mudar o seu manejo. E eu acho que isso é o ideal. Hoje a gente não pode chegar para uma pessoa e exigir que ela mude o manejo dela da noite para o dia. Então, eu acho correto que o produtor experimente, ele, ele teste e que, principalmente, ele conheça a área dele, né? A gente já entra numa outra questão que eu acho que é muito importante, que é conhecer realmente o, o talhão, né a, a sua propriedade, para que daí sim ele possa decidir o que ele vai plantar a gente entra numa coisa básica que é a análise de solo Que muita gente ainda não faz yes. Vocês devem conhecer isso Daí da realidade de vocês, né
0: Tem gente que não acredita <risos> também, né Diz que, que não vale a pena fazer Porque cada laboratório é, dá um jeito. dado diferente Sendo que a gente sabe A gente sabe mais ou menos o porquê Às vezes que algum laboratório muda em relação ao outro Mas a análise de solo Ela é uma base importante para tudo isso E muitas vezes ela é menosprezada Ou nem sequer é feita, e isso acaba se tornando um problema, né? E aí entra aquela questão também da da parte técnica, que eu acho que é importante a gente ressaltar também... Que muitas vezes o produtor Ele faz o papel dele que é ir lá Cotar o adubo, mas muitas vezes falta Também aquele, aquele técnico Pra dizer pra ele, perde um pouquinho, eu acho que o ideal Pra ti é esse, tem aí um exemplo Que a gente dá, tem, tem gente que sofre uma venda Vem os caras, vem o produtor Cotar o preço ele vai e só entrega o produto Ele nem sequer pergunta se tem Análise solo, aonde que é pra aplicar Pra que cultura, qual a expectativa de produção E aí É um efeito dominó de certa forma né
3: Eu ia, eu ia só fazer um gancho a isso tudo que foi falado, uh, em relação a fórmulas, em relação a uh, é, análise de solo e uh, um equilíbrio nutricional, uh, para te ter uma, uma criança gordinha ou bem nutrida, primeiro de tudo, tu precisa ir no, no nutricionista, né para saber qual é a dieta, qual é o equilíbrio que essa criança que nós estamos falando vai precisar para poder se desenvolver e muitas vezes é justamente esse o, o cenário que a gente encontra, é, tu vê produtores, é, como foi falado e como foi dito antes, é, a primeira coisa onde é, pisa-se no freio é no fertilizante, né é, muitas vezes ah, eu vou usar um fungicida premium mas não adianta nada tu estar usando um fungicida, um químico premium, se tu não tem eh, condições nutricionais para o fungicida impulsionar ou proteger cada vez mais
1: a a, a planta em si, né, Mayara? Isso, eu acho que a gente tem que fazer uma diferenciação né, de insumos dentro de uma lavoura. Eu acho que semente e fertilizante é basicamente o que vai construir a tua produtividade, o que vai fornecer a planta, fornecer aquela lavoura, que ela tenha um potencial produtivo, né? Vamos fazer a, a história da pirâmide, ela, né? Um lado tu constrói a produtividade com época de plantio correta, com semente com bom vigor, boa germinação, genética adequada, com um fertilizante recomendado por essa avaliação, né? Da análise de solo. E daí, em cima dessa construção de fertilidade, tu escora a tua produtividade. Porque um fungicida que você aplica na lavoura, um inseticida, você não tá aplicando esses produtos para que a planta produza mais você tá aplicando esses produtos para impedir que aquele potencial produtivo que a lavoura tem, ele uhum. diminua uhum. né, então tu, tu tá protegendo a tua planta para ela não perder produtividade e daí realmente assim acho que Pensando em análise de solo, que é essa parte inicial, né, que é a base, é o arroz com feijão ali, a gente tem que considerar a análise de solo como se fosse um exame de raio-x, talvez até aí uma mais elaborada, como se fosse uma tomografia. Ninguém vai no médico e espera que o médico dê a recomendação de um remédio sem saber o que a gente tem. E a a análise de solo, ela vai literalmente falar pra gente o que que aquele solo tem, qual é a CTC do solo, como é que está funcionando, qual é a análise física também é muito importante para a gente entender a questão de porosidade, uh, entender realmente essas trocas que esse solo pode fazer. Uhum. Porque muitas vezes nós como empresa de nutrição, tá pensando em Yara como uma empresa de nutrição, a gente pode chegar para um produtor e oferecer um portfólio super extenso e super diverso. Ó, oh, Eu tenho fertilizante de base, eu tenho produto para tratamento de semente, eu tenho produto para aplicar com glifosato, eu tenho para aplicar foliar do início ao fim do ciclo. Só que muitas vezes o produtor que não fez a análise de solo, que não conhece a realidade da sua propriedade, do seu talhão, pode ser que ele tenha um pequeno problema na, na lavoura dele. Pode ser que ele tenha um problema de boro, por exemplo. O boro é um nutriente muito importante para desenvolvimento da planta, para pegamento de florada, para produtividade, de maneira geral. E daí não adianta chegar para um produtor e indicar o melhor fertilizante de base para ele se não conter boro. Sim. Porque... Não adianta indicar o mais top do prêmio, do prêmio do prêmio, se o problema do produtor simplesmente for boro. Então a gente faz esse raio-x do solo para identificar as deficiências, quais são os gaps que esse solo tem, para que e sim a gente possa fazer um manejo adequado, né? É
2: aquela questão da, uh, da barrica que o pessoal comenta, né? uh, tu, A tua água, tu vai enchendo a barrica, ela vai vazar pelo que tiver a, a maior deficiência, vamos dizer. Não adianta nada tu ter o nitrogênio, fósforo, potássio lá em cima se o teu gargalo da produção que nem tu comenta é o boro, ele vai chegar no boro e ele vai limitar a produção, não vai passar disso porque é um, um elemento essencial que não tá fazendo ele desenvolver acima disso, né? Exatamente esse... é daí a daí chamada é de... lei do mínimo lei do, né? mínimo,
1: lei do barril lei de libe
2: <risos> e daí tu entra em outra questão <risos> isso, que, que, isso. Uh, que é uma falácia essa questão da adubo que nem tu havia comentado anteriormente, que o pessoal quer muito diminuir custo, né? E daí não consegue perceber que, por não utilizar um adubo, um adubo, no caso um fertilizante da forma correta, ah, porque deu uma seca, porque uma questão de doença que nem tu comentou, tu tá diminuindo a possibilidade também da tua planta aumentar o sistema reticular, que vai ter um. um conseguir então uh, se recuperar se tiver uma seca, porque seu sistema reticular vai ser maior, então ele vai ter uma capilaridade uma possibilidade de pegar água maior. Também, se der alguma, uh, ter alguma doença, ele vai, digamos assim, ter anticorpos, entre parênteses, né? Pra uh, se defender dessa doença também. Então, que é o que, basicamente o que tu comentou. Uma planta bem saudável, que tem uma, uma nutrição correta, ela não vai sofrer tanto com as injúrias uh, da lavoura, tanto seca quanto doenças, porque ela própria vai estar tá mais fortalecida, né? Então, aí entra toda a necessidade e cuidado que a gente tem que ter com essas duas coisas que tu comenta uma, que é o genó- uh, a semente, no caso, que é o que vai te dizer quanto tu tem a possibilidade de chegar em produção. E outra, a nutrição, que juntamente também com toda a questão do solo, que a gente comenta, é o que vai te dar a possibilidade de tu conseguir atingir esse potencial que a semente tem. né E muitas vezes é esquecido disso e lembrado só dos fungicidas na hora de passar.
1: É verdade, a gente tem vários nutrientes macro e micronutrientes que vão fazer a atuação principalmente em sanidade de plantas. E daí a gente já entra numa discussão que a gente poderia fazer um episódio só disso, que é falar de nutrição... E, e que muitas empresas utilizam a nutrição como protetores uh, como indutores de resistência e tal, e daí é um mundo totalmente diferente, uhum. mas hoje por exemplo, o manganês o zinco, o próprio cobre, são nutrientes que atuam diretamente na sanidade de planta, então sim, uma planta bem nutrida e bem equilibrada como vocês estavam falando da lei do barril né? uma planta bem nutrida e bem equilibrada principalmente com esses nutrientes ela tem possibilidade de fazer melhor os seus processos de produção lá das das fitalexinas, a produção de lignina e ser uma planta mais tolerante ou mais resistente a alguns ataques de pragas e e patógenos, né? Então, sim, isso é é um universo muito importante e é, mais uma vez, a a nutrição, né? Os macro e micronutrientes atuando em benefício da planta, né?
3: E outra questão que eu acho importante ressaltar, né, Mayara, é a questão da fisiologia e da arquitetura da planta, né? Nós tínhamos uma agricultura há 10, 20, 30 anos atrás que era totalmente diferente da que você tem hoje. Apesar de nós termos... É cultivares cada vez com menos índice de área foliar, com arquitetura cada vez menor. E aí, voltamos ali naquela questão das formulações antigas, tu precisa ter tanto um equilíbrio nutricional quanto um fertilizante ou uma formulação que vá performar tanto quanto a tua cultivar de soja ou o teu híbrido de milho ou a tua cultivar de trigo tem
1: o potencial de produzir, né? Corretíssimo, acho que é é o fundamento da nutrição, né? Vamos imaginar hoje que a gente está pensando em um fertilizante de base, um N, um P e um K. O nitrogênio é basicamente o nutriente mais demandado por todas as culturas. Gramíneas ainda em alta quantidade comparado, por exemplo, com a soja, né? Mas a soja também tem uma demanda muito alta por nutriente. A diferença entre as duas... É que num fertilizante para milho, para trigo, por exemplo, eu vou usar fórmulas com mais nitrogênio na base e fazer a utilização de nitrogênio em cobertura, quando na soja a gente tem a capacidade e, e o benefício, né, graças a Deus, de ter uma soja fazendo fixação biológica de nitrogênio. Ou seja, ela consegue transformar o nitrogênio da atmosfera ali do ambiente para um nitrogênio que ela possa utilizar né então partindo de nitrogênio nutriente mais demandado pela cultura vai atuar no crescimento das plantas basicamente para auxiliar em todo o processo de fotossíntese O fósforo também é um nutriente importante para a formação de planta, então desde o arranque inicial ele tem que estar disponível e ele vai atuar muito na produção do ATP, ali da adenosina trifosfato, que nada mais é do que energia da planta. E a a planta é é, é o ser vivo que produz o próprio alimento, então ela precisa de energia para fazer todos os processos metabólicos e produzir esse alimento que lá no final vai virar o nosso alimento. Então, nitrogênio, fósforo, potássio, a mesma coisa. O potássio tem uma importância muito grande nas plantas. No período vegetativo e de desenvolvimento inicial, ele atua na formação de paredes e ele auxilia também na questão de equilíbrio osmótico, abertura, fechamentos de estômatos. Então, no um ano que nem a safra passada que a gente passou... Uh, que a gente teve problemas e deficiência hídrica, né? o potássio se mostra extremamente importante para auxiliar esse, esses processos de transpiração, abertura, fechamento de estômato e lá no final o potássio ele, ele é um ativador enzimático né? ele vai ter uma atuação totalmente diferente e super importante também que é de participar do processo de enchimento de grãos né? Então assim, uma planta bem nutrida com potássio ela vai conseguir fazer os seus processos de fotossíntese, montar a planta arquitetar essa planta e lá no final auxiliar ela a, a levar tudo que estava colocado nas folhas e que ela produziu nas folhas lá para dentro do grão porque de nada adianta a gente chegar no final do ciclo com uma planta praticamente seca que a gente acha que ela se aneceu, mas na verdade é uma planta que está morta porque ela não tem mais água e não tem mais de onde tirar nutriente então a gente está falando de três nutrientes basicamente muito importante que são os nossos macros e aí a gente ainda vem com cálcio e enxofre, cálcio pensando em estrutura de planta E é muito importante que a gente fale que cálcio nutricional é uma coisa e cálcio para correção de pH é outra coisa totalmente diferente, porque na nossa região aqui do Rio Grande do Sul a gente precisa trabalhar com calcário para corrigir pH e para a gente não ter problema de alumínio tóxico no solo. O alumínio é uma coisa muito perigosa em algumas regiões. Se a gente tem presença de alumínio tóxico, as nossas raízes não aprofundam, elas vão atrofiar, a planta morre questão de uma deficiência hídrica, se só chuva, em questão de 10, 15 dias ela já começa a sentir, então o cálcio como nutriente ele vai atuar tanto na estrutura da planta, nas paredes ali da planta, mas ele também vai atuar lá no momento da floração para auxiliar ali na, na produção da flor, no alongamento do tubo polínico junto com o boro, na fecundação em si. E o cálcio que a gente usa para o calcário, claro, ele vai fornecer cálcio com o passar do tempo, mas ele tem uma outra função ali na planta. E o cálcio é um dos nutrientes que mais tem interferência, ou seja, ele mais vai atuar de maneira positiva e negativa com outros nutrientes no solo. Então, a gente está vendo que os nutrientes em si, eles têm uma função muito importante para a planta, Só que a gente ainda tem a a dificuldade de adubar corretamente com o fertilizante e ele ainda atua junto lá com o cálcio no solo. Então, muitas vezes o produtor que dá uma pesadinha no calcário porque sobrou um dinheirinho aquele ano, ele diz, ah, eu vou colocar um pouquinho a mais porque daí no ano que vem eu não preciso entrar de novo. Ou, de repente, em vez de entrar em três, eu posso entrar em quatro, cinco anos de novo com o calcário. E daí ele faz, desculpa, eu queria falar um palavrão aqui, não vou, tá? Mas ele faz uma burrada... (risos) (risos) <risos> ele Muito faz, vou deixar a burrada Pode que fica bonito, que né <risos> ele faz uma bobagem, gente, porque daí ele coloca cálcio demais no solo e vai interferir, por exemplo na absorção de zinco, hum. na absorção de manganês, na absorção de ferro que são os micronutrientes e e micronutriente, ele se chama micronutriente porque em vez da planta precisar de quilos por hectare, ela vai precisar de gramas ou de poucos, poucos quilos por por hectare, né, então imagina, tu tu tá colocando um fertilizante, por exemplo, um DAP, que é amplamente utilizado no inverno, tu vai lá, tu larga uma carga bem pesada de um fósforo que já dificulta um pouco a absorção ou a disponibilidade do zinco pra planta e o produtor ainda vai lá e faz uma calagem pesada, e o cálcio também atua negativamente pra absorção de zinco e daí a gente tá com um trigo plantado agora no campo e o micronutriente mais demandado pro trigo é o zinco e daí tu fica pensando, pô E aí, o que podia ter feito, sabe?
0: Dentro dentro de tudo isso que tu comentou, daí vamos pegar desde a parte do nitrogênio, a influência que vai ter desde a parte de correção do solo. Por exemplo, vai pegar um solo que tem uma condição melhor de pH, por exemplo, vai ter um desenvolvimento das das bactérias em si no solo, que vão proporcionar uma maior fixação, por exemplo as, as, os bacilos, meu Deus, confundi geral agora, os risóbios em si do soja, a, a fixação máxima biológica dele vai acontecer ali, por 6, 6,5, claro que são quase nenhuma lavoura a gente encontra um pegar muitas vezes tão alto, mas o que que acontece que essa falta muitas vezes de correção e adubação em si, o calcareamento nas áreas, isso faz com que haja um desequilíbrio muito grande. E esse desequilíbrio vai influenciar diretamente no, no macronutriente, como foi comentado, como nitrogênio, diminuindo, digamos, a absorção que a planta teria dele ou a fixação biológica dele no campo. E aí vai entrar na parte mesmo do pH e correção, que vai entrar a questão. Se tu tem um pH muito ácido, dificilmente tu vai ter aquele teu adubo disponível para a planta absorver. E e, e aí entra também na própria parte Por exemplo, o potássio, já peguei Análise de solo, por exemplo, de produtor Que o produtor querendo baixar A quantidade de potássio porque ele achava Tá muito alta, e aí tu comparava Isso com a CTC do solo Na verdade ela tava ok, tava assim ó Próximo do adequado ainda, sabe Então muitas vezes tem muito equívocos Que acontecem desde a parte da Interpretação da análise de solo Da, da própria adubação da, da falta de correção e investimento em si No solo, por exemplo, da parte da de alumínio. A raiz de soja, se eu não me engano, é 1,5m, um 2m que ela chega aí de profundidade. Aí tu vai pegar, por exemplo, um solo que a gente faz a correção de 0 a 15 ou 0 a 20, uh, faz a análise de solo. Daí tu tira uma análise de solo de 20, um pouco mais profunda, de 20 a 30, 20 a 40, digamos assim. E aí tu vai encontrar uma alta presença de alumínio. Claro que tu não precisa ter NPK lá no fundo, de certa forma, mas tu tem que ter pelo menos um alumínio neutralizado de alguma forma, para que proporcione o desenvolvimento daquela raiz e logo isso também já vai espelhar Tem problemas de compactação, porque não vai ter raiz descendo, não vai ter água infiltrando e aí é uma cascata, né uma coisa vai levando a outra. É tudo um
2: conjunto. Entra toda a questão de estrutura é. de solo, né? E tu, é que nem tu comentou, é, tudo é um conjunto, nada trabalha solito, vamos dizer assim. Toda a parte microbiológica do solo, a parte uh, textural, vamos dizer assim, a parte física, no caso. Tudo vai trabalhar junto com a química. É um tripé, né? Nada trabalha solito. E é essa questão que nem o Eduardo comentou, que em diferentes níveis do solo, vamos dizer, em diferentes funduras, vai ter diferentes nutrientes. E isso muitas vezes limita a produção, porque, vamos dizer, se tu ter uma camada compactada e ela não tá chegando lá embaixo, tu vai ter deficiência de algum nutriente. Daí entra na parte da tua estratégia de lavoura que tu deveria estar tendo. Ah, eu vou fazer a questão de um plantio manejo com... Plantas de cobertura para tentar quebrar as camada compactada, entrar com uma escarificação e, daí, depois fazer todo um trabalho para eu conseguir chegar lá embaixo. Mas, até eu chegar lá embaixo, eu vou ter que disponibilizar tais e tais nutrientes na parte de cima, vamos dizer assim, para ele ficar disponível para a planta, né? Mas muitas vezes a gente não se dá conta e não faz isso a campo, né?
0: <risos> e aí tem até a questão de aonde cada nutriente vai ser absorvido. Alguns mais tem que estar tá mais distribuídos na raiz, outros tem que estar... Tá... Ou seja, tem, um... tem a forma de absorção de cada um e a disponibilidade de cada um que funciona de uma uhum. forma diferente, né?
1: Daí a gente entra num assunto polêmico aqui. Eu vou fazer a pergunta para vocês. Vocês já devem ter visto na nossa região alguns profissionais recomendando a adubação de fósforo a lanço, uhum. Gente, a raiz de planta, ela desce por dois nutrientes, basicamente, tá? Por vários motivos, mas basicamente por dois nutrientes. Um deles é o fósforo e o outro é o cálcio. Como que a gente tá jogando cálcio nas nossas lavouras?
0: Lanço. A
1: lanço, em cobertura. Daí vem alguém e fala pra gente pra tá largando o nosso fósforo a lanço, em cobertura. Imaginem que a gente tá enterrando, enterrando entre aspas, né? O nosso fósforo ali, bota, botinha, bota o que quiser... 4, 5 centímetros no máximo de profundidade. Como é que a gente quer que a raiz desça? Como é que a gente quer que uma planta é. ela, que ela profunde raiz para procurar cálcio e fósforo se o nosso cálcio e fósforo eles não estão em profundidade
3: É na verdade na verdade tu tá, tu tá criando uma planta preguiçosa né? Porque ela tem o que ela precisa em superfície e tem aquela aquele conceito, eu não vou lembrar, mas eu lembro no tempo da faculdade que tinha um professor nosso que dizia que a planta ela é um animal de ponta-cabeça, né? Ela Pelo come aspecto. pela pela <risos> raiz e a, a raiz é a boca. É. Então por que que por que que tu vai for, por que, que ela vai buscar nutriente se ela tem tudo ali uh, em cima onde ela precisa e está muito cômodo para ela, né?
1: É. E tem uma que dá pra, dá pra colocar junto nessa, agora que a planta ela não come, né, pela raiz. A planta tem que beber. <risos> tem essa. Que a é. planta ela precisa de água pra solubilizar os nutrientes, e, e os nutrientes estão passando por aquele processo de oxidação uhum. e redução, pra que daí ela puxe, ou por interceptação, fluxo de massa, todo aquele processo que daí a gente vai pra base lá da agronomia, né. Mas realmente a gente precisa dos nutrientes solúveis ali nessa solução do solo. Então a gente precisa de água, de estrutura de solo e de nutrientes disponível para que a planta realmente possa beber esses nutrientes, né? A gente estava falando antes... Desculpa. A gente estava falando antes do zinco e até já que estamos falando de enraizamento, né? O zinco, ele é um nutriente que ele vai atuar ali na síntese do triptofano, que é um aminoácido, que é quem vai produzir as auxinas, que são os hormônios de crescimento. E daí, por exemplo, a gente falou de calcário, de fósforo, que atuam na dificuldade, interferem né, nessa absorção de zinco E daí a gente tem graminha com um nutriente super demandado, que é o zinco, um micronutriente muito demandado pelas gramíneas, milho, trigo, sei lá de todas as gramíneas que a gente tem plantadas aqui na nossa região, o próprio azê vem por exemplo, pastagem, né, de inverno, algumas regiões fazendo milhetos também, e daí a gente vai lá dar uma bomba de nutrição de fósforo porque o inverninho é bom, né, pra gente corrigir o fósforo, é normalmente isso que o, o produtor faz, então vai lá dar uma carga mais pesada de fósforo, já fez a calagem aqui nessa entre safra e daí a gente quer que a planta aprofunde raiz, porque é o momento que a gente tem para aprofundar a raiz. Botar, por exemplo, um milho que desce, 2 dois metros, 2,5 dois metros e meio deveria ser o ideal, tá descendo um metro hoje na nossa região. E aí a gente coloca um milho e quer que ele aprofunde raiz para empurrar nutriente para baixo e para formar galeria no solo. E daí a gente deixou o nosso cálcio e o nosso fósforo ali em cima. O que, que a gente pode fazer, tá que é uma alternativa hoje? a gente pode tratar a semente e fazer a aplicação de zinco via foliar, desde que seja uma fonte segura, uma fonte confiável, para que essa planta ela tenha zinco suficiente para produzir auxinas e, e para crescer, vamos dizer assim, né os seus meristemas, ali as suas pontas, que é onde ela vai estar tá produzindo auxina, para que ela realmente aprofunde a raiz. Então, uma alternativa que a gente está utilizando hoje, não só para lavoura de milho e trigo, mas também para passagem, para recuperação de solo que está muito compactado que precisa trabalhar um pouco mais perfil de solo, a gente tra- tá trabalhando o zinco como uma ferramenta bem importante
0: para isso. E hoje, por exemplo, quais seriam, uh, a gente comentou de alguns problemas e de algumas formas de aplicação que a gente faz de, uma, de maneira equivocada, porque o produtor vê aquilo como uma digamos uma maneira mais oportuna para ele fazer a aplicação, que é, por exemplo ah, eu tô colocando fósforo a lanço uh, daí ele já faz a aplicação do cloreto junto, ou tem produtores hoje que faz toda a adubação dele, toda a lanço uh, ou faz uma adubação até mais Pesada no inverno para não precisar fazer adubação No verão e assim por diante Muitos, o que, que eles comentam? Ah, eu tô faz... eu posso Fazer isso porque meu solo já tá bem adubado E até uh, ano que vem Quando eu fizer a próxima adubação a lanço Por exemplo, uh, aquele do ano passado Já desceu um pouco, ou seja Qual que seria, no meu ponto de vista Tu poderia fazer até uma de uma forma diferente Mas quais seriam as formas Mais ideais que a gente poderia Se aproximar de fazer esse manejo de adubação no solo
1: Vou usar o nome do podcast pra responder, né? (risos) Depende. (risos) Depende por quê, tá? Assim, ó, eu não abro mão de ter pelo menos um pouquinho de, de potássio, por exemplo, na linha, tá? Um pouquinho, que seja. Tipo, hoje tem um monte de fórmula que estão zerando potássio na, uhum. na linha, tá? Estão usando um N, um P, por exemplo, um N, 1 um P, 1 um S, e não estão colocando nada de potássio. Por que, que o potássio na linha ele é importante? O que, que o produtor da nossa região tem feito? Ele tem tirado o potássio da linha, porque o cloreto de potássio ele tem um índice salino muito alto, uhum. tá? a curiosidade agora é para os churrasqueiros de plantão, tá? O índice salino do sal que a gente tem para salgar a carne é 100%. Uhum. O índice salino do cloreto de potássio é 116, ou seja, o KCl é mais salgado do que sal, tá? E daí tem muito produtor tirando o KCl da linha, e eu concordo de tirar, em em formulação NPK comum, tá? De tirar um pouco desse cloreto da linha para evitar a salinização, evitar essa queima das raízes. Hum. Só que a gente sabe que o potássio, ele tem essa essa ação para atuar tanto na formação de paredes, na estrutura da planta, mas também no equilíbrio osmótico, abertura e fechamento de estômatos, como eu tinha dito antes para vocês. Então, se a gente contar com o cloreto de potássio só aplicado em cobertura, imagina que o produtor hoje ele não faz o KCL a lanço 15 dias antes da aplicação. Ele faz ou no, no, no dia do plantio, perdão. Ele vai fazer ou no dia do plantio ou quando der a chance de ele entrar com alguma coisa a lanço. Então imagina, se 15 dias antes ou no dia do plantio ele entrar com o cloreto, faltou água, faltou chuva, que é o que normalmente acontece na nossa época, por exemplo, logo depois da planta do milho ou logo depois da planta da soja. Faltou água, não solubilizou aquele cloreto que estava em superfície e não disponibilizou na solução do solo, a minha planta que está emergindo, que é o momento que ela vai definir potencial principalmente, ela não tem nada de potássio na base. Então, a gente não pode fazer a retirada 100% da retirada do, do, do potássio na base, tá? Minha recomendação é que, se possível, fracione. Claro que cada um vai conhecer o seu solo, vai saber do seu, das suas possibilidades de manejo, né? Mas que fracione, ou que deixe um pouquinho de potássio ali e faça o restante próximo a, ao plantio, tá? Mas que não tire totalmente esse, esse potássio do sistema ali.
2: Resumindo, deixa uma reserva para, pelo menos... Você não chegar, ainda tem como você manter, né?
1: Isso, ela, ela tem que arrancar com alguma coisa, né gente? Uma planta uhum. com zero de, de potássio, porque a gente não tem uma reserva grande de potássio na, na nossa região. Eu acho que, olha, pegando de, de passo fundo pra cá, eu devo ter visto uma ou duas análises de solo que não precisavam indicar de potássio para produtor. É muito uhum. pouco, muito pouco... Produtor que tenha, assim... Até porque é um nutriente que ele, ele caminha no solo, né? Ele vai descer um pouquinho, vai perder por escovimento superficial. Acho que a gente não tem área arenosa o suficiente pra falar que a gente vai perder totalmente o potássio no solo por lixiviação. Mas ele é um nutriente que ele lava... Então, não, não dá para contar, por exemplo, pega essa chuva desses últimos
0: dois dias que a gente teve <risos> agora, que choveu mais de 200 milímetros, imagina quem fez um, um não, KCL a lanço. Que... É, Vamos ficar lá no é. Rio. Tá lá no, uma aplicação de calcário a lanço também. Nossa. É assim, uma, é. uma questão é que, gente. que
3: eu queria ver contigo Maia, em relação à tua percepção. Esses dias eu estava conversando com, com dois produtores, nossos ali de Horizontina, e eles... Vão iniciar a cultura do milho com o nitrogênio na linha. O que que tu nos diria referente a esse assunto?
1: De novo, depende, tá? Depende principalmente da fonte do nitrogênio que tá usando. se a gente pensar, tá? <risos> Ai, meu coração. <risos> Porque tá? Explicar para vocês que tem um fundamento científico, não é total comercial o <risos> negócio, tá? E se a gente utilizar, por exemplo, uma ureia, a gente está colocando lá o NH4, né? Quando a gente tem a solubilização dessa ureia no solo, ele fica liberando H+. H+, vai ficar livre no solo e vai fazer o processo de acidificação. Quando a gente tem um fertilizante nitrogenado, que ele é metade nítrico, metade amoniacal, a gente tem liberação dessa metade amoniacal H+, normal, igual a ureia, e a gente tem liberação de OH, quando a gente tá falando de um nitrogênio nítrico, que é NO3, né? Quando libera OH, a gente está trabalhando com substância mais alcalina. Então, a gente não tem o mesmo processo de acidificação que teria utilizando uma ureia pura, tá? Uma ureia... Moreia branca, moreia pura, basicamente. Então, por isso que eu digo depende. Se o produtor tem um pH de solo corrigido, se ele tem certeza de que não vai chover os 200 milímetros que choveu essa semana logo depois ele fazer essa utilização... Não tem problema, até porque, por exemplo, se ele está utilizando esse essa ureia, por exemplo, ou um iarabela, que é o caso do 2700 que tu falou, ele não vai ter, com a ureia ele não vai ter perda por volatilização, né? Pelo fato de estar tá enterrando. A iarabela ela não volatiliza, então ele é um fertilizante que não não tem risco de volatilização. Poderia estar tá aplicando até em cobertura, só que daí mais uma vez vai depender de questão climática e, e ter essa água para para solubilizar o, o nutriente, né?
0: Isso aí. Tem uma coisa que eu acho que é bastante complicada, de certa forma, até porque eu, particularmente, na faculdade, eu não me recordo de ter visto isso praticamente nenhuma vez. Uh, ou se vi, não me recordo muito. Sobre relação, muitas vezes, à, à origem, à fonte, muitas vezes, de cada nutriente que tu fa- tá fazendo a aplicação. Porque muitas vezes a gente se bate com isso no campo, por exemplo, ah é, é X nutriente que eu vou estar tá aplicando, porém depende da fonte. A tal fonte X vai ser mais ou menos disponível, funciona melhor ou não. Então, a gente vai se deparar no campo com outras variações nas formulações da Dubo, que não variam só de fonte, mas também, por exemplo isso até a gente pode comentar um pouco por exemplo, do, do NPK, digamos, tradicional que a gente utiliza, do NPK no grão, ou seja, todas essas diferenças e o quanto isso contribui ou que, o que não contribui tanto, por exemplo pro manejo em si, para semeadura, para que tipo de produtor isso é, vale realmente a pena ou não vale, né?
1: É isso. Antes de falar de tipos de fertilizantes que existem, eu queria falar de uma onda que eu vi querendo crescer um pouquinho no ano passado, nessa última safra, que foi, por exemplo, a utilização de de pó de rocha nas lavouras.
0: (risos) E o adubo líquido também aparece de vez em quando? É, né?
1: de vez em quando. Tem que entender um pouco do que que acontece aí, tá? Primeiro de tudo, o fertilizante, ele sim, ele é originário de uma rocha, Tá? só que para a rocha virar adubo para ela passar a ser um fertilizante vamos tem dizer um assim, aí, né? palavras bonitas né é, tem um banho muito importante aí no meio que é de um ácido Então, a gente precisa atacar a rocha com um ácido, e daí pode ser um ácido sulfúrico, por exemplo, podem ser vários ácidos, e dependendo do ácido e dependendo do número de banhos que essa rocha tomar, ela vai se tornar um fertilizante, tá? Principalmente falando de fertilizantes à base de fósforo. E daí é assim, gente, tem muita gente que, que entra no mercado e a gente sabe que picareta tem de monte, né? Acho que eu posso falar uhum. isso. Então, tem gente que surge aí do nada falar, fala, ah, eu tenho um produto milagroso, o produtor vai usar isso esse ano, vai custar um terço do valor que ele usaria num fertilizante e por cinco anos ele não vai mais precisar do bar, porque tá colocando tanto de tal coisa. Uhum. Muito cuidado quando isso acontecer, tá? Porque assim, se tu aplicar Rocha no teu solo e ela não foi atacada por um ácido, por mais que digam que existem ácidos orgânicos no nosso solo, ácidos úmicos, ácidos fúmicos, são ácidos muito fracos para fazer o ataque dessa rocha ali e fazer com que ela se torne um fertilizante. Então tu vai estar tá mudando a CTC do teu solo e tu vai estar tá disponibilizando pedra. Uhum. tá e daí a gente entra no fertilizante. Quando eu peguei lá a minha rocha originária, que daí ataquei ela com o ácido para que ela se torne um fertilizante, a gente tem vários processos que podem acontecer. Se um dia vocês, até convido vocês, um dia quiserem conhecer uma, uma misturadora de fertilizantes ou uma empresa que produz fertilizante até um NPK no grano, a gente pode junto conhecer, tá? Fica, fica o convite já. Uh, a gente tem duas maneiras de produzir um fertilizante. Um fertilizante simples, que é, por exemplo, o 5 20 o 23, 23 a gente tem uma baia de fertilizante nitrogenado, uma de fósforo e uma de potássio. A gente vai lá, pesa a concha de cada uma e faz a mistura e o fertilizante está pronto. Tá? Aquele fertilizante coloridinho que o produtor recebe na, na lavoura, basicamente é isso. Mistura. Para diminuir, por exemplo, incidência de pó ou essas coisas assim, eles podem receber, por exemplo, o banho de óleo, para deixar ele mais preparado para incomodar um pouco menos quando for fazer a aplicação lá na, na lavoura, na plantadeira. Um fertilizante NPK no grano, ele precisa passar por um processo, que é o processo de granulação. Basicamente, a gente mói toda essa, essa. Matéria-prima? Deixa eu pensar na palavra. Essa matéria-prima, obrigada. A gente mói toda essa matéria-prima para que ela se torne tipo. Não digo um talco, mas um pó, uma farinha, literalmente. E tudo isso entra num processo chamado processo de granulação. Aquilo vai se tornar uma pasta e ele vai ficar girando dentro de uma rosca sem fim para que ele solidifique e depois ele vire as partículas no tamanho adequado, dependendo da, da peneira ali que a gente quer utilizar. Uhum. Depois disso, a Yara ainda ela faz um processo de fazer o recobrimento desse fertilizante com uma tecnologia que é a única da Yara. Nenhuma outra empresa no mundo tem. Se chama Yara Vita Pro Coat, ele é um fertilizante líquido da Yara. O que a gente usa mais na nossa região é o BMZ, então ele vai fornecer boro, manganese e zinco para as plantas, tá? Uh, a gente pega esses, essa base de nutrientes ali do NPK no grano, que continha nitrogênio, fósforo, potássio mais cálcio e mais enxofre na forma de sulfato de cálcio, tá? É importante falar isso porque a planta só absorve sulfato, a planta não absorve enxofre na forma elementar. Então, a gente já fornece ali no NPK, no grânulo, enxofre na forma de sulfato. Daí, a gente faz o recobrimento desses grânulos que passaram por esse processo de granulação com uma substância, com um fertilizante, nada mais é do que um fertilizante líquido, faz esse recobrimento que vai fornecer mais boro, manganês e zinco. Então a gente consegue colocar oito nutrientes na mesma quantidade, em todos os grânulos, para que o produtor, quando ele for fazer essa aplicação, ele tenha essa, esse fornecimento dos oito dos nutrientes no, no grânulo, tá? O que mais que a gente tem hoje no mercado? Tem algumas empresas que trabalham com fertilizante na forma de NPS, nitrogênio, fósforo e enxofre, de diversas formas, mas a maioria das empresas ainda trabalha com fertilizante mistura na forma de, de NPK, né? Eu queria chamar a atenção de vocês, dos produtores que vocês conhecem de quem vai ouvir a gente, porque tem muitas empresas que trabalham ainda colocando ou fornecendo, por exemplo, cálcio e magnésio junto do fertilizante, muitas vezes a gente compra gato por lebre, né? Nem sei se poderia estar falando isso, daqui a pouco estou me ligando para dizer que eu falei bobagem aqui. Bobagem não, mas uma coisa que não devia contar. Uh, e a Yara não trabalha dessa forma também. A gente coloca tudo que tem dentro do bag ou do saco do fertilizante é nutriente. A gente não trabalha com enchimento, com granilha, com esse tipo de coisa. Então, é vocês cortam isso depois se vocês quiserem, tá? Mas é uma coisa muito importante da gente prestar atenção na etiqueta do fertilizante. Porque se a gente pagou por um fertilizante fosfatado, a gente quer receber o nosso fertilizante fosfatado. A gente não quer receber cálcio magnésio na nossa lavoura. Então é, é muito importante que preste atenção na hora que recebeu o fertilizante para ter certeza que tá recebendo adubo.
2: Ou telha, que nem aconteceu algum tempo atrás que <risos> o pessoal tá
1: vendo. <risos> <no> é... <pésper. risos> Isso é bem perigoso, gente. No Rio Grande do Sul não acontece tanto, porque a gente normalmente faz o carregamento por Cruz Alto ou por Rio Grande. Mas existem várias partes no Brasil que diversas empresas, não só a Yara, já passaram por por falsificação do pessoal pintar resto de obra, resto de construção e e largar dentro do do bag do fertilizante, largar só uma camadinha de adubo em cima. O produtor olha para dentro e acha que é o adubo mais lindo que ele já viu, né? Quando pega ali para baixo é resto de obra. É, é triste o negócio, é bem triste.
3: Né? Em relação ao enchimento das formulações, independentes elas de formulações premium ou formulações mais uh, antigas e mais uh, me foge a palavra agora como eu poderia tradicionais talvez tradicionais, tradicionais comuns comuns tradicionais. O que que o que que tu poderia nos Falar sobre essa questão dos enchimentos, porque muita, muitas vezes os produtores justamente acham que, pá, eu tenho 5, 20, 20, e o resto, como é que fica? Ah, o resto é o resto, então muita, 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 muita dúvida em relação a isso,
1: né, Mayara? É, Vou me colocar numa sinuca de bico aqui, tá? Porque eu posso falar pela Yara, mas eu não posso falar pelas outras empresas, tá? A gente trabalha hoje, por exemplo, se precisou completar uh, uma sacaria ou um big bag, por exemplo, a gente trabalha utilizando Super Simples, tá? Então, o que eu falei pra vocês, tudo que vai dentro do bag, do, do fertilizante, é fertilizante. A gente não trabalha com enchimento. Uh,
0: uhum. A gente
1: sabe que tem outras empresas que trabalham com essa prática, acho que no sul do Brasil nem... Acho não, né? Tenho certeza que no sul do Brasil a Yara não faz nada desse tipo. Algumas outras regiões, se eu não me engano, até alguns, tipo, 3, 4 anos atrás ainda tinha essa prática, mas a gente já já extinguiu essa essa prática e hoje a gente trabalha com... com Para completar a fórmula, a gente trabalha com o Super Simples, né? Que pode ser um 0018, um 0020, por exemplo pra que tudo seja Muito. nutriente realmente
0: o que a gente escuta é que em algumas formulações digamos, claro, de, de algumas empresas, digamos, vai conter, por exemplo carbonato de cálcio, sulfato de cálcio e entre outras coisas digamos assim, que daí não, não saberíamos dizer o que, mas seria tudo formulações para preencher o bag pela, mesmo, né preencher pela o legislação é não tem
2: nenhuma uh, nenhuma necessidade vamos dizer, de ser algo específico pode ser qualquer coisa para fazer o enchimento, ou não é assim
1: Cara, essa resposta eu vou ficar devendo para vocês com res- relação à legislação, tá? Uma base que eu posso informar a vocês é assim. A legislação exige que tenha um determinado nutriente ali dentro. E daí o nutriente ele não precisa ser um nutriente para a planta. Por exemplo, se tiver um, um por exemplo, um CaCO3 ou propriamente um, um magnésio, por exemplo, ali dentro. Um sulfato de magnésio, por exemplo. Cara, é, é, é um nutriente da tabela periódica.
2: Não deixa de ser. É a mesma
1: coisa. Aí. Falando mais especificamente para vocês assim, ó, por exemplo, legislação para fertilizantes folhares, tá? Uhum. Uh, hoje, se a Maiara resolver abrir uma empresa em parceria com vocês sobre fertilizantes foliares à base de zinco e onde você tiver um galpão com telha de zinco sobrando aí, a gente pode moer finamente o negócio, botar uma conchada de ureia ali dentro e a gente entrega e diz analisem e nos mostrem o que que tem aqui dentro. Vai ter zinco e vai ter nitrogênio.
0: É que aí entra naquela parte da questão que tu tá aplicando, que daí, um exemplo, por exemplo, ácido fosfórico ou ácido fosforoso. E assim por diante, entendo. Então, porque realmente a legislação não vai permitir que seja específica, ela vai indicar apenas quais são os nutrientes. E aí, por isso que um tempo atrás, eu acho que mais antigamente, quando deu uma onda de todo mundo aplicar fosfito, que nem louco. Que o fosforoso em si que seria um pouco mais caro do que o, o ácido fosfórico em si e o, e o pessoal vendia como se fosse, porque não tem nada para mostrar no rótulo Porque não é, não é digamos assim, pedido isso por uma legislação Que haja uma especificação do que realmente é que está sendo aplicado, né?
1: Isso, por isso que é muito importante, primeiro de tudo, assim, ó, Que o produtor tenha conhecimento de quem ele está comprando ou fertilizante de base ou fertilizante folhar Vamos imaginar assim, pô, alguém me liga e diz ó, oh, eu tô vendendo uma carreta de adubo porque sobrou na minha lavoura e eu vou te fazer metade do preço gente, tem que abrir o olhão desse tamanho, sabe coisa assim não acontece normalmente a gente precisa estar atento que pode vir a, a, a ser um golpe o pessoal faz golpe do bilhete, faz golpe do monte de coisa porque não vai fazer de adubo e também tem muita empresa de fertilizante que funciona por do, um dois anos às vezes até três anos e quando o negócio não dá mais certo vai lá muda de nome termina de vender o estoque que tinha e ah, segue o baile por isso que a gente diz <risos> que tem muito picareta no Sim. mercado e essa por exemplo de do, do próprio fósforo hoje a gente sabe que nutricionalmente a gente usa um ácido fosfórico né para nutrir a planta para fornecer fósforo para a planta a
0: então, gente mesmo tem que os... baixar o ph é Utilizado na, nos adjuvantes, né, para baixar o pH. Isso,
1: tá? isso aí, ele baixa o pH de calda quando faz a, a, a mistura. Uh, tem os fosfitos que tem um, um apelo muito mais de indução de resistência desse tipo de coisa. Tem outras várias fontes que que o produtor vai poder estar tá utilizando. A mesma coisa, o potássio, tá? Potássio hoje tem muito produto tanto foliar como para aplicação em suco ou viadrente, que é que o pessoal do do café usa. Eu tenho cloreto de potássio solúvel, eu tenho nitrato de potássio, tem, tem várias fontes, né? E daí a questão de, primeiro de tudo, saber que fonte realmente é uma fonte nutricional. E em segundo, talvez, eu colocaria essa até em primeiro lugar, é saber de qual empresa você está comprando, né? Às vezes o pessoal me diz, ah, mas folhar não é tudo igual. Gente, folhear não é tudo igual. Hoje a gente trabalha, por exemplo, com suspensões concentradas, a gente consegue trabalhar com... Uma suspensão concentrada, por exemplo, de zinco, que eu já falei do nutriente antes, né? A gente tem um produto chamado Yaravitas Intraque, ele tem 700 gramas de zinco por litro de produto. A densidade do produto é 1.73. Então, a gente não consegue nem carregar mais em balde de 20 litros, que era a embalagem comum de entregar a fertilizante folhar antes, ou tem seno de 10 ou de 5, porque ninguém vem se carregar o um negócio de tão pesado que ele é. E a gente tem ali dentro um um produto à base de zinco, só que ele não é só o produto à base de zinco, ele vai mais alguns agentes adjuvantes, a gente tem que colocar alguns condicionadores de calda, a gente coloca junto alguns alguma coisa para auxiliar na na absorção pela folha. Então, tem tem todos esses extras, assim, que vão junto no fertilizante. É diferente eu pegar, por exemplo, um sulfato de zinco comum do mercado, que eu deveria pagar super barato, e comparar com um fertilizante, por exemplo, uma suspensão concentrada como essa que eu falei para vocês, que vai um monte de de agentes né, de de auxílio à absorção e a, a formação do produto.
0: Hoje, hoje existe alguma forma de encontrar, deve ter, mas eu, eu acredito que pelo menos eu nunca cheguei a procurar em relação a isso. Se tem como encontrar, por exemplo, todas as, algumas a, ou a maioria das matérias-primas utilizadas em formulações de adubo ou, voltado, ou que são utilizadas na, no agronegócio. Uh, especificando mais ou menos o que realmente é o que não é absorvido, porque muitas vezes como a gente comentou, a gente recebe muito pouco esse, esse tipo de informação sobre a origem, a fonte do que está sendo utilizado e, e, pô, e dificilmente tu encontra porque isso querendo ou não entra numa parte química bem específica até para alguém que não entende muito de química querer se aprofundar muito, né?
1: Sim, é uma boa pergunta
0: eu acho que publicado não existe,
1: tá? As empresas trabalham com isso internamente, né? Eu trabalho, por exemplo, testando diversas fontes de nutrientes para a gente avaliar qual realmente é a mais efetiva, quais que respondem melhores, porque, óbvio, que a gente precisa saber sim qual que funciona melhor para nutrir a planta, mas também a gente precisa trabalhar com segurança para o produtor, né? Eu preciso trabalhar com produtos que não vão representar um risco para a saúde do produtor e também, de preferência, não ocasionem danos para a planta. É fácil eu pegar, por exemplo, um nutriente solúvel, eu falei do sulfato de zinco ali, né? Pegar um nutriente que é solúvel, fazer uma aplicação junto com fungicida, com inseticida, porque o produtor não vai entrar isolado hoje na lavoura para fazer a aplicação de um fertilizante foliar, dificilmente, né? E numa dessas ocasiona uma queima. E daí tu tá nutrindo a planta pra que ela produza mais e daí dá uma fita, uma coisa assim e a planta perde o potencial produtivo justamente por não estar tá utilizando a fonte adequada, né? Então, assim, nutricionalmente eu sei que existem algumas publicações de, de como são absorvidas até tempo de absorção de determinados nutrientes, mas... A, o teste, a questão de fito, de disponibilidade de nutriente, é, é muito mais interno, assim, e é do produtor e conhecendo
0: também. Ah, mas aí, mas a questão de fitoxidade, muitas vezes, tem gente que, que tem resultados até que mostra que melhora o resultado, né? Engalha mais, dá uma sapecada <risos> na. na... <risos> é, tu vai querer passar a corrente, que nem aquele
1: produtor que estava circulando o vídeo ali do, do produtor com, passando com pulverizador com cano com corrente pra baixar a soja, né? Cara, daí... Outro absurdo, né? Abrindo porta aí para um monte de patógeno para dar uma seguradinha na soja. Tem
2: outras alternativas? Tá. Bom, e se a gente vai entrar na questão aí do, de toda a produção que nós temos, está muito ligado a todos os pontos críticos que a gente vai ter, querendo ou não, para atingir uma produção ou o que vai limitar essa produção, né? Poderia falar um pouquinho mais para nós sobre isso também?
1: Sim. Os pontos críticos para a cultura da soja, a gente identifica hoje cinco pontos críticos principais. O primeiro deles é o estabelecimento da cultura, que vai toda a base do que a gente estava falando, de preparo de solo, de parte física, química, de solo, qual foi o fertilizante que foi recomendado. Entra também a parte da semente, de vigor, de germinação, e a gente já tem a definição, um um pouco da definição do potencial produtivo, porque a gente já vai saber, durante o estabelecimento da cultura, quantas plantas por metro a gente vai ter, quantas plantas por hectare, qual vai ser a população. Isso já dá um bom indicativo para a gente se... Aí, 90, 95% das nossas sementes plantadas germinaram, a gente vai ter uma população X e a gente pode contar com uma produtividade ou uma produção em cima disso, né? Então, esse esse seria o primeiro ponto crítico da da cultura, né? Onde é que a gente pode influenciar nesse ponto crítico? Com o fertilizante de base adequado, com, obviamente, velocidade de plantio, germoplasma, né, adequado para para a região que está sendo plantada e, principalmente, um, um pladio adequado, né? O segundo ponto crítico que a gente enxerga é o momento da aplicação do glifosato na lavoura, tá? A gente sabe que o glifosato, ele veio para auxiliar os produtores a gente fazer o processo aí do plantio direto mas obviamente a planta ela absorve esse glifosato e esse glifosato é um herbicida então ele vai causar alguns estresses para a planta e quanto mais rápido a gente fizer essa planta se desintoxicar ou se recuperar dessa aplicação do glifosato mais dias de produtividade a gente ganha Uh, a gente tem um, uma certa tendência na nossa região, para não dizer praticamente no Brasil todo, do nosso ciclo da cultura da soja, ele está diminuindo. Então a gente vem, vem procurando cada vez mais uh, cultivares bem rápidas, né? aí Cultivares de, sei lá, 90, 100, 120 dias no máximo. E. Hum altamente produtivas então se a gente dividir a produtividade de 80 90 sacas por hectare por dia a gente tem que imaginar que a planta todo dia deveria estar uh, produzindo comida o suficiente para tantos sacos né? e Sim. quando a gente faz a aplicação do glifosato a gente sabe que essa, essa planta ela pode dar uma travada aí de 10 até 14 dias e normalmente o produtor ah, ele não tá faz bem uma bem. entrada com glifosato é, então ele, ele acaba fazendo aí pelo menos uma entrada, às vezes até duas entradas com glifosato Uhum. E acaba travando o metabolismo da planta. Então, aí são 10, 20 dias, com o caso de duas entradas, né? Que a planta ela vai estar vai tá perdendo Produção. tempo, na verdade. Perdendo tempo e produtividade, né? Pelo fato de estar tá tentando se recuperar dessa, desse momento. Uhum.
0: Daí a gente faz... Engano... Oi? Se eu, se eu não me engano, tem até alguns trabalhos em relação à utilização do glifosato, em relação à absorção de cálcio na planta também, né? Uh, de que uma coisa de certa forma estaria conflitindo na outra, que tu tem uma baixa absorção de cálcio, isso pode, aí entra nisso que tu falou também, qualquer perda nutricional que a planta deixa de absorver durante todo esse período, e ainda mais em plantas mais precoces, todo dia é um dia importante para ela estar tá produzindo, né? É isso, a gente
1: tem algumas pesquisas que mostram a relação com o cálcio, algumas com nitrogênio, principalmente outras também mais antigas até, e e de cunho bastante científico e e reais, que mostram também a interferência na absorção do manganês, tá? E por que que isso acontece? A planta absorve esse glifosato, ela vai metabolizar ele, né, e ela acaba, como é que eu vou dizer assim, esqueci a palavra, mas ela acaba colocando fora, exudando, esses, esse glifosato uhum. que está ali dentro do sistema dela lá via sistema radicular e a gente falou antes né, que tem a microbiota do solo que é muito importante, a gente tem micro oxidativos e micro redutores os micro que fazem o processo de redução eles reduzem o manganês que está no solo positivo lá na, na valência de 4 no solo e eles transformam esse manganês para um manganês na valência de 2 que é a forma que a planta consegue absorver manganês Então, muitas vezes a gente vê a deficiência de manganês associada à aplicação do glifosato simplesmente pelo fato do manganês que está disponível no solo, o manganês que está no solo não estar disponível para a planta absorver. E isso ocorre temporariamente. Então, o ideal é que a gente forneça para a planta o nutriente que está faltando nesse momento dessa aplicação e forneça também uma bomba ali de energia. A Yara tem um produto que é chamado Yara Vita Glitrel, que a gente recomenda a aplicação junto com o glifosato, que ele fornece o ácido fosfórico para fornecer o ATP para a planta e fornece ali o o manganês junto, que é o nutriente que está faltando nesse momento. A gente tem três rotas que são importantes no momento que acontece a aplicação do glifosato como é a rota do chiquimato da rota, rota, do, roça, da rota do ácido chiquímico da, do corismato e da rota do ácido jasmônico então assim, são processos fisiológicos que estão acontecendo quando a planta recebe a aplicação do glifosato, ela não vai morrer com essa aplicação, mas ela precisa se recuperar muito rapidamente para que ela não perca a produtividade então esse é o segundo ponto crítico, que a gente precisa fazer uma atuação nesse momento para que a planta ela dispare e continue produzindo, fazendo fotossíntese Se a gente for um pouquinho mais adiante, a gente tem o terceiro ponto crítico, que é o período inteiro do desenvolvimento vegetativo da planta. Imagine que a planta, ela nasce, germina aquela sementinha, ela passa a vida inteira dela ali colocando caixa uhum. para que essa caixa, esses galhos, esses trifólios, essas folhas, elas produzam fotossíntese, acumule açúcares, proteínas, energia ali dentro das folhas para que no final do ciclo, quando ela florescer e começar a encher o grão, a planta vai se inercer, ela vai abortar todas essas folhas e vai transportar essa produtividade para dentro da, desse grão, uhum. que é o que acontece no no, no processo fisiológico dela
2: manter a espécie Só que daí viva.
1: durante esse período Isso aí, manter a espécie viva Durante esse período A gente tem várias coisas que estão acontecendo A gente tem, por exemplo, dias nublados Que acontece aí de passar três, quatro dias Que nesses dias que a gente está agora Chovendo, uhum. sem sol, a planta não consegue Fazer fotossíntese Alagou o solo, ela não tem ar No solo, ela não consegue fazer O processo de respiração e transpiração Nas raízes e nas folhas se a gente tem excesso de sol, a gente pode ter uma, alguma coisa de temperatura extremamente alta também, está estressando a planta. Tudo isso vai acumulando alguns radicais livres de oxigênio dentro da planta a gente tem três nutrientes que são indispensáveis para fazer lá o processo da sódio, da superóxido desmutase, que é o manganês, o zinco e o cobre. De novo, três micronutrientes que atuam na limpeza da planta, basicamente, desses radicais livres de, de oxigênio. Então, o período de desenvolvimento vegetativo da planta em si, ele também é um ponto crítico, principalmente quando a gente tem a atuação de algum estresse. Então, uma aplicação de um fungicida, por exemplo... Gente, a gente está colocando adjuvante para fazer com que esse fungicida atue da melhor forma, mas ele acaba destruindo a camada acerosa da planta, que nada mais é do que uma uma capa de proteção. Então, a gente acaba atuando, tentando proteger a planta, mas a gente acaba dando um desequilíbrio nela. Então, também é um ponto crítico.
0: Mas é aquele negócio, tudo que tu entra de, com uma formulação química que tá colocando ou sendo colocado na planta, de certa forma, vai ter uma interferência. A mesma coisa qualquer remédio que a gente vá tomar de certa forma vai afetar o nosso metabolismo. Pode ser que pareça que não, mas ele precisa processar de alguma forma aquilo para expelir. E a planta da mesma forma. Então, todo o químico, de certa forma, que vai estar tá entrando em contato com ela, ela vai ter que passar por esse processo e esse processo de querendo ou não gerar perda de é. energia. Eu já vi alguns trabalhos, por exemplo, com a, com, comparando aplicações, por exemplo, controle de de, de... de como é que eu posso dizer? De, fazendo aplicações dos defensivos comparado numa área que era só produtos biológicos. Claro que era um ambiente mais controlado e aí o biológico conseguia dar conta até de uma ferrugem, por exemplo. Mas nessa situação tu já notava Até um desenvolvimento do tamanho da planta Em relação a isso, porque uh, Aí entra nessa, que, nesse, nessa questão Tudo que a planta tem que processar Ou de certa forma todo o estresse dela Há gasto de energia e o gasto de energia Vai refletir na produtividade É aquela
2: questão, a diferença entre o remédio e o veneno É simplesmente a dose, né?
1: É verdade até isso acontece com a, os, os produtos químicos, vamos dizer assim, os nossos fungicidas, insetidas, moléculas formuladas químicas, mas acontece também com nutriente. Por exemplo, se eu fizer uma aplicação de um nutriente que vai sinalizar para a minha planta produzir um hormônio, por exemplo, num momento errado eu posso estar dando um tiro no pé, porque vamos imaginar a período ali de floração, onde a planta deve estar produzindo hormônios de floração e concentrando basicamente em florescer e se reproduzir. Se eu fizer a aplicação do nutriente ou propriamente hormônios, como algumas, algumas empresas trabalham com hormônio aplicado diretamente, a gente pode estar correndo o risco de dar um desbalanço hormonal ou nutricional da planta e fazer com que ela faça exatamente o contrário que seria abortar as flores, né então o ideal é é a gente conhecer, claro, o solo a propriedade, a região, mas também a a cultura em si, né é diferente trabalhar com soja, trabalhar com milho, trabalhar com painço por exemplo, a gente precisa conhecer um pouquinho das demandas da, da cultura, né e daí a floração, já que eu falei de flor, né? A flor é o nosso quarto ponto crítico, porque é o momento mais delicado para a cultura e a gente sabe que, por exemplo, plantas como o trigo e o milho, elas polinizam bastante, né? Uhum. Mas a soja é uma... A soja é danada, né? Porque ela pode abortar aí até praticamente 80% das flores que ela coloca. Então, ela vai florescer muito, ela tem um gasto energético extremamente alto para isso. E um nutriente que atua diretamente no processo ali de florescimento, de pegamento de florada, alongamento de tubo polínico, é o boro. Que na nossa região, para mim, é um dos limitantes de produtividade. Porque a gente estava trabalhando com áreas abaixo de 0,3 de boro, estava com deficiência, acima de 0,3 precisava aplicar. Uhum. Gente, eu falo pra vocês que acima, pelo menos tem que estar com 0,6, 0,8 trabalharia tranquilamente com boro acima de um ponto no nosso solo, assim, porque tá limitando muito a nossa produtividade e em anos secos a gente vê mais deficiência ainda de boro então esse momento da floração ele é o, o nosso quarto ponto crítico, né, o ponto crítico que a gente identifica, porque justamente é onde a planta ela tá mais suscetível a Dá qualquer problema, Hum, né? Então, assim... Abortamento de flores... Demanda nutricional... Uh, polinização, aplicação de fungicida fora de época, então tudo isso influencia nesse, nesse momento de tão importante aí para a planta que é o, o processo de floração. Depois disso, se Deus quiser chove bem, ainda tá bem adubada, a gente só tem lá o último ponto crítico que é o, o enchimento de grão, né? Que é literalmente ela pegar tudo que ela produziu durante o ciclo inteiro que está cada vez mais curto <risos> e mandar para dentro do do grão. Esses é são os pontos críticos que a gente identifica, né? A gente pode falar de cada nutriente que atua em, em cada um desses momentos, mas aí vocês vão ter que me aturar por mais uma vez, eu acho.
2: <risos> Bom, então pelo visto vamos ter que Já fico convite então para te aturar uma próxima vez que a gente comenta. gente Eu acho. A gente ter mais uma palestra aí, <risos>
3: para ti também nos aturar, né? Ah,
1: mas eu gosto. Que eu <risos>
2: <risos> Bom, então como tu, tu havia comentado, já fico convite para uma próxima vez aí vir participar conosco dar essa palestra, basicamente essa aula sobre nutrição aí, que sempre vem muito bem a calhar e é sempre bom reiterar esse assunto tão importante que é toda essa questão da, da nutrição em si e das formas de fertilizantes a ser utilizados e no mais aí. Muito obrigado por ter aceito participar do nosso podcast. Como eu comentei, fico com convite nas próximas. E pro pessoal que ouviu aí, ouça os nossos podcasts especiais, aí, os nossos outros episódios especiais, nossos outros episódios do podcast. E até a próxima, pessoal.
3: Valeu, tchau, tchau. Feito, moçada. Abraço. Valeu, gente.